0: Hallo und willkommen zum Podcast Poolheld bei tom tut Hier spreche ich über alle Themen, die dich für deinen eigenen Pool interessieren. Mein Name ist Thomas und man kennt mich online als tom tut Auf meiner neuen Seite poolheld.de findest du tolle Inspirationen für dein eigenes Poolprojekt. Spannend ist auch, dass du dort dein eigenes Poolprojekt als deine Heldenreise präsentieren kannst. Eine solche Heldenreise hat auch mein heutiger Gast geschrieben und ich darf ihn ganz herzlich begrüßen. Hallo Klaus, schön, dass du bei meinem zweiten Podcast dabei bist.
1: Hallo Thomas, freut mich sehr.
0: Du hast eine Heldenreise geschrieben, die heißt Meine Poolabdeckung. Und meine Poolabdeckung, das hören wir ja nachher bestimmt noch, ist ja nicht direkt deine. Du hast sie gebaut, aber sie ist ja nicht bei dir.
1: Nein, sie ist nicht bei mir. Sie ist in meinem Elternhaus, wo meine Mutter noch lebt, die schon paar Palenze hinter sich hat und ihre Wellness-Oase im Endeffekt ist.
0: Also tatsächlich richtig schön, dass du das für sie gebaut hast. Komm mal ganz kurz noch zu dir. Du hast uns auch eine auf Poolheld.de, also wenn ich sage uns, dann Thorsten, der das Ganze administriert, aber du hast auf Poolheld.de eine schöne Bewertung geschrieben. Und da danke ich dir. Und da sieht man auf dem Foto, dass du auch Fahrrad fährst.
1: Ja, so ein bisschen. Also ich fahre viel Mountainbike, habe schon ein paar, paar Alpencross hinter mir und fahre viel Rennrad. Ja, so also das sind meine Hobbys. Was da, was am, am ledierten Körper halt noch geht, ist Radeln. <lacht> aber es macht doch viel Spaß. Also gerade ich kann nur jedem nahe legen, meinen alten Kurs zum Fahren. Das macht den Kopf frei.
0: Mhm. Das glaube ich, dass das ist ein Kopf frei Wie lange bist du da so unterwegs bei so einer also, Tour? Also, je nachdem, wie man fährt, eine Woche.
1: Okay. So, die, die längste waren sieben Tage und 15.000 Höhenmeter und 500 Kilometer. Da erlebt man schon ein bisschen was. Von, Schnee, von Schneeregen bis 35 Grad im Schatten ist alles möglich.
0: Respekt. Klingt nach echtem Abenteuer. Ja, das ja, ist, also habe ich das noch nie gemacht. Ist es, ist es, hm.
1: ist es. Uh, muss man hintrainieren, also das kann man nicht so aus der Hüfte schießen. Also da braucht man eine gewisse Fitness, dass das funktioniert.
0: Schön, Respekt. Ja, ich habe das Bild gesehen und dachte, ich habe dich dann auch jünger geschätzt. Ja, ich habe ja. dich ja mal auf 40 geschätzt. Ja, danke, danke. Wir müssen gar nicht das Alter <lacht> einfangen. Ja, kein Problem. Ja. Ich Aber das macht das, denke ich,
1: auch. Ja, ja, klar, sicherlich. Ich bin Mitte 50 mittlerweile, kann man sagen, also 54. Und ja. Ich fühle mich noch jung, ich, also ich nehme die 40 auch, so ist es nicht.
0: Du bist sicher fitter als ja. ich mit 40. Ich ja, habe zwar noch, noch zwei Wochen, aber. Ähm, <lacht> sicher bist du da ja. gut, besser unterwegs.
1: Man, man, man muss sich mit seinesgleichen messen, nicht mit Jüngeren. Das bringt ab einem gewissen Alter gar nichts.
0: Aber spricht ja auch dafür, wenn, wenn du körperlich. Will, du du bist, ja, bist ja auch fit und deine Mama, hast du ja gesagt, die ist ja auch schon. In einem hohen Alter spricht ja alles für Gesundheit und so, in der, in na, der Familie, ne? Ja,
1: ja klar, klar. Okay. Mütterlicherseits schon. Mein Vater ist schon 30 Jahre tot. Also von dem her. Oh, okay, okay. Mütterlicherseits könnte es funktionieren. Väterlicherseits läuft tickt die Uhr dann schon. Mhm. Aber da steckt man ja nicht drin. Na, klar. steckt nicht drin, wie es Leben, äh, Leben läuft, sage ich jetzt einmal. Man lebt im Jetzt und hier und will sich das möglichst möglichst ist Gut richtig. Und du hast
0: eben tatsächlich auch für deine Mutter eben was Schönes gestaltet, dass sie ihre, du hast es eben gesagt, eine Wellnessoase hat oder ihren Ruheort finden kann.
1: Ja, das ist, ich kann ein bisschen ausholen. Den, den, den hat mein Vater 1971 gebaut, den Pool. Und der, der Hintergrund war das, dass äh, wir als kleine Kinder, meine Schwester und ich, als kleine Kinder mit der Familie an einem örtlichen Weiher waren. Und der war vermutlich, äh, äh, ja, wie man es damals halt gehabt hat, die Kläranlagen hat es ja in der Form noch nicht gegeben und wahrscheinlich waren mit Abwasser belastet. Also wir hatten halt alle, äh, ja, Durchfall und uns ist schlecht gegangen und Pusteln auf der Haut und so weiter und so fort. Und mein Vater war ein Schnellzünder, der hat dann gesagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt bei euch in Schwimmbecken. Das hat er gemacht, das hat er umgesetzt. Und ich, äh, ja, habe mir als kleines Kind schon daheim einen eigenen, eigentlich Schwimmbecken, heute Pool gehabt und das war dann schon toll, aber es war halt auch mit viel Aufwand und technisches Neuland. Damals hatte, 1971, hatte keiner keinen Schwimmbecken im Garten und schon gar nicht betoniert im Boden drin. Und so nahmen, nahmen die Dinge seinen Lauf. Ja.
0: Das heißt, das und ist auch der Schwimmbecken deiner Kindheit. Kindheit.
1: 52. Da bin ich groß geworden drin, ja. Genau. Also da habe ich schwimmen gelernt, da habe ich tauchen gelernt, da habe ich alles gelernt in dem Pool.
0: Das ist schon beeindruckend. Das ist mal, und er steht heute noch das so. Das die gleichen Fliesen, die da noch drin sind?
1: Nein nein, 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 nein. Der war dann, also mein Vater ist dann 1990 gestorben. Da war ich 21. Und dann hat man den noch ein paar Jahre so betrieben Und dann, damals hatte man die Fliesen gemörtelt, nicht geklebt. Okay. Geschweige denn, Folie, folieren, hat es nicht mhm. gegeben. Also es sind keine Puls foliert worden in den 70er Jahren. So. Und die waren, wie gesagt, die waren gemörtelt und sind dann über über diese äh, 25 Jahre oder 22, 23 Jahre äh, aufgefroren und haben keine Bindung mehr gehabt, war lose. <lacht> jetzt war der, die Fliesen waren haben jetzt die Tendenz gehabt, einzubrechen. Also es war Statisch nicht mehr gewährleistet, da drin zu schwimmen. Und da hat zwei Möglichkeiten gegeben: Kern sanieren oder abbauen, also Rückbauen im Endeffekt. Und ich habe mich halt für die Kernsanierung entschieden und habe den 1996 dann komplett neu, habe ich leider keine Fotos, komplett entkernt, also äh, alle Fliesen raus, alles weg, alles was an Fliesen dran war, Umrandung, alles weg, dann den Beton auf Rohzustand geschliffen über zwei Wochen und das keinerlei... Wie hast
0: du das geschliffen?
1: Mit der großen, großen Flex und da gibt es Spezialscheiben äh, zum Schleifen, das siehst du aus, also das ist Sträflingsarbeit, ich sage immer, Sträflingsarbeit und es äh, hat mich zehn Jahre meines Lebens gekostet. Hat äh, hat's nicht, aber es war schon <lacht> es war schon Höllearbeit. Also, denn da ich zwei Wochen jede freie Minute drin gestanden habe Quadratzentimeter für Quadratzentimeter den, 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 den Rückstand des Mörtels, des Zementrückstand, der hat weg müssen, damit wir wieder Struktur kriegen, um die neuen Fliesen aufzukleben zu können. Und mhm. Da habe ich mir auch schlau machen müssen, habe im Bekanntenkreis oder also im guten Freundeskreis halt halt äh, Jungs, die wo da firmen äh, sind und am äh, an, an Maurerpolier als, als guten Kumpel und der legt Fliesen und mit dem zusammen haben wir das dann neu aufgebaut. Das war dann so, dass man da eine, Spezi- eine chlorwasserbeständige äh, Dichtschlemme auftragen hat müssen. Das waren zwei Komponenten, die hat man ab mittels Waage genau dosiert abmischen müssen, damit man die Dichtschlemme auftragt. Okay. Und auf die Dichtschlemme ist dann gefliest worden. Das war auch wieder oder ist auch wieder ein zwei Komponenten Fliesenkleber, klar was sonst wird es nichts. Mit diesen äh, äh, Komponenten hat man dann die Fliesen verklebt wieder. Ja. Und wie man sieht, sind die heute noch, da ist nicht eine locker, das sind jetzt, jetzt muss ich schnell rechnen, 20, 25, 27, 26 Jahre später. Das ist alles noch strukturfest, alles. Ich habe es dann auch immer im Winter mit Holzbohlen zugedeckt, dass kein Frösch hinkommt, also dass der Winter nicht dran kann. Und äh, das ist alles noch tippitoppi, funktioniert alles gut. Ja, also da, sieht da auch, sieht auch gut, gut
0: aus, also auf den Bildern. Und das heißt, machst du den im Winter komplett leer? Ist der komplett wasserfrei ja, im Winter? ja.
1: Ja, du hast ja in deinen Videos schon mal so über den Bodenablauf und so weiter gesprochen. Ich habe einen Bodenablauf drin. Wir haben im Garten eine Versitzgruppe. Ich darf es vom Wasserwirtschaftsamt, das Wasser ist unbedenklich bescheinigt, darf ich es in dieser Versitzgruppe im Grundwasser wieder rückführen und wird dann im Herbst eben entleert. Da ist, ich kannst es auf poolheld.de, habe ich ein Bild weiter unten, da ist der, der Revisionsschacht offen. Da ist der Schieber drin, wo ich die Bo- das Bodensentil öffnen kann. Oder schließen. Im Frühjahr schließen, wenn man es füllen will. Und dann wird es praktisch entleert. Ich kann es auch über die Hauswasserleitung füllen. Mache ich aber nicht. Ich habe meinen Hydrant nebendran und äh, lasse mir das genehmigen vom örtlichen Wasserbetreiber und fülle es dann innerhalb von 50 Minuten mit dementsprechend Feuerwehrschläuchen.
0: Genau, zwei Fragen. Ähm, dazu die Wasseraufbereitung. Wie machst du das? Desinfektion mit? Desinfektion?
1: Ja, ich habe mittlerweile ein, eine UV-Lampe drin, vom Pulsana auch. Hast du ja auch schon beschrieben. Die gleiche, wie du drin hast, habe ich auch drin. Und habe hab die eben äh, eingebaut, vor ja auch vor zwei Jahren. Und es ist noch mini, also ich brauche ungefähr 25 oder 75 weniger Chlor wie vorher. Ich mache noch alle vier Wochen eine Chlortablette.
0: Das heißt, die ich keine Bescheinigung, ah, ja,
1: ja, ja, Es ist so: Das Wasser muss, also wo ich noch geklort habe, habe ich die Auflage gehabt, dass ich zwei Wochen stehen lasse, dass ich das Chlor verflüchtigen kann mhm. und dann eben weglaufen. Und durch das, dass ich jetzt so gut wie, also fast nichts mehr klore, ist es auch hinfällig. Ja, dann funktioniert das auch so.
0: Okay, okay. Und ähm, ja, ganz ad hoc und spontan habe ich jetzt die zweite Frage, nee, genau, die zweite Frage war, jetzt habe ich sie wieder, die Größe vom Pool, dass man da auch noch sagt, wie groß ist denn der Pool? Wie viel Kubik sind denn da etwa ja, drin?
1: Ja, da, da sind 48 Kubikmeter Wasser drin, mhm. der ist 8 Meter lang, 4 Meter mhm. breit und hat eine Wassertiefe von 1,55 Meter.
0: Das halt, Die Tiefe ist halt super. Mega.
1: Ja, da kannst du auch einen langgezogenen reinmachen. Also kannst du den Hecht machen, <lacht> als, was man als Kind alles gemacht hat. Ja, <lacht> also da waren äh, sämtliche Aktionen möglich.
0: Also sehr, sehr schöner, großer Pool, sehr alter Pool, sehr, sehr gut erhalten. Ja, das heißt ja. auch das Beton. Es ist, ich habe auf poolheld.de gibt es noch auch eine Heldenreise. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Da hat jemand ein Haus gekauft und mitten im Wald steht ein Pool. Und die hatte jetzt ein bisschen rumgeschrieben, Olden. im Internet rumgesucht und hatte Angst zu überwintern, wie kommt sie da drüber. Aber wenn man die Geschichte von dir hier aussieht, was Beton mitmachen kann, da kannst du nicht viel kaputt das machen, selbst wenn Risse wären. Ne? Also
1: Nein. Ja, ja, es, es wäre es jetzt, selbst wenn, also wie gesagt, das, das, ich hatte dabei damals bei der Sanierung äh, beim Düsenbereich, ist mir von außen Wasser reingekommen. Ich habe es nicht trocken bekommen. Also der Pool war entkernt keine Fliesen und habe den Bodenbereich feuchte Stellen. Und solange der Zustand war, war nicht zu fließen. Dann habe ich den seitlich aufmachen müssen, bis auf 2,50 Meter Tiefe und habe den von außen abgedichtet. Und dann war er innen trocken. Also da waren schon auch ein paar Hindernisse. Da sind wir mit einem 5-Tonnen-Bagger reingefahren. Ich kann Bagger fahren auch. Und dann habe ich da erst mal aufgemacht und habe erstmal mal Erdverschiebungen gehabt. Zur Freude meiner Mutter, die hat einen halben Herzinfarkt bekommen, <lacht> weil ich den Garten in dem Bereich umgegraben habe, aber ich musste da ran, sonst wäre es mit Fliesen nicht geworden. Ja.
0: Zweieinhalb Meter Tiers Ur- auch nicht ohne.
1: Ja, da waren so sechs, sieben Kubikmeter Erdreich mhm. oder acht Kubikmeter Erdreich, wenn es reicht, nebendran gelegen, also war dann schon eine heiße Sache. <lacht> ja, also das glaube ich, das glaube ich. Ist und so ein es ist mhm. ja, ja, es ist auch so, also man muss wohl wissen, wenn man sich einen Pool in Garten baut, in der Dimension, weil das beschäftigt ein Leben lang. Das will vom Grundsatz her gut überdacht sein, ob man sich das antun will oder nicht. Ich persönlich habe es nie gemisst. Also mir, mir war das immer, immer eine tolle Sache, aber es ist halt arbeitsaufwendig, im Erhalt und im Unterhalt. Das muss man wissen. Das ist eine ganz klare Sache. Wenn man es in der Form macht, wie es wir im Garten haben,
0: auf, auf jeden Fall, du hast schon recht. Und damals war es ja noch mehr Luxus, wie du sagst. Man hat ja, hat ja nicht jeder. Wenn man ja, heute auf Google Maps ja. guckt, da gibt es viele blaue, blaue Kreise in den Gärten. Aber das war damals noch eine ganz andere genau. Zeit. Ne? Und äh, heute Energiethema ohne Foto. So ja. Also es
1: ist, ich heize den Pool auch, wenn wir es gerade haben. Ja, ja. Ich habe 16 Quadratmeter Solaranlage auf dem Dach, also die 30 Grad Wassertemperatur ist kein Problem. Mhm, mhm, ich habe letztes Jahr im September Ende, Ende September mit 28 Grad Wassertemperatur rausgeladen.
0: Wasser. <lacht> Super, mega. Ah, ja. Da freut sich auch entsprechend ja, die Mutter, ist, ne? warmes Wasser, das ist auch dann sehr gut angenehm. Ja,
1: klar, klar, ja, das ist mein Also ich bin auch bekennender Warmschwimmer. Mhm, also auch, ja. bei 16 Grad kann reingehen, wer will. Ich hab's lieber warm und es ist halt angenehm man Es ist, wenn man die dementsprechend dimensionierte Solaranlage auf dem Dach hat, diese größere, die, die kann ich im Winter das Haus damit heizen auch. Also das ist recht, ich schalte die um und dann im Sommer wird das Schwimmbecken beheizt und das Brauchwasser erhitzt und im Winter wird das Heizkreis unterstützt und das Brauchwasser okay. Und es funktioniert tadellos und das ist auch, auch eine super Sache. Du musst so ein Ding heizen, sonst wird es nichts ja, ja bei, in unserem Breitengraden. Wenn du, wenn du keine Wärme extern reintust im den Pool, dann bleibt er immer schattig.
0: Ja, ja und ist das, richtig. Wie du sagst, in unserem Breitengraden in Deutschland Sinn. muss man da schon echt nachhelfen. Ich hab, einer hat jetzt auch in, in, in Italien, ja. der Allround Harry, da werden wir auch noch drüber sprechen, der hat in Italien einen Pool in dem Haus. <lacht> da bin ich auch sehr neugierig und gespannt, was er erzählt. Und er hat ja praktisch keinen richtigen Winter. Er deckt das irgendwie nur ab und da friert er auch nichts ein. Das sind ganz andere Temperaturverhältnisse. Aber wir haben auch den Pool gebaut und es war dann nach ein paar Jahren irgendwann, das war klar, wir müssen das irgendwie beheizen. Mein Vater hat das damals auf, auf in der Landwirtschaft, hat mir auch so einen runden Aufstellpool stehen und dann kam dann auch das Thema, das Wasser ist zu kalt und dann haben wir alles probiert oder er hat alles versucht. Das ging am Ende so weit, dass er einen Tauchsieder reingehängt hat. Es gibt für landwirtschaftliche Bereiche, ich glaube das ist um die um den Most aufzukochen oder so, haben wir echt einen Tauchsieder reingehängt, Wir haben alles ja. probiert. <lacht> ja, Was natürlich nicht funktioniert hat, aber
1: Warmes Wasser ist wichtig. ja. Ja, das stimmt. Ja, das ist, richtig. das ist richtig. Hat auch im Außenbereich noch eine Dusche, der Pool, da ist auch warm Wasser, auch aus dem Keller. Also meine ganze Versorgung vom Schwimmbecken ist im Hauskeller mhm. und ist frostsicher im Endeffekt. Also es ist nicht so, dass das wie viele, du hast ja auch so ähnlich, du hast eine, 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 eine Möglichkeit ans Haus ge, gebaut, wo die Versorgung drin ist fürs Schwimmbecken. für Schwimmbecken. Bei mir ist das alles im Keller. Wo, da, wo die Heizung ist, wo die Solaranlage zusammenläuft, ist auch die Filteranlage vom, vom Schwimmbecken und die, 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 die Entkeimung. Dementsprechend also die UV-Lampe, ist alles im Keller, alles frostfrei.
0: Hast du im Keller, im Haus, im Bodenablauf?
1: Nein, habe ich nicht, aber wenn ich die Garage aufmache, läuft raus, weil das okay. Haus ist im Hang, in einem Berghang eingetaucht. Mhm. Also, Da kann nichts passieren.
0: Das war meine Angst. Ich ich habe auch überlegt, ich wollte das unbedingt, alles im Keller, ich würde das auch immer wieder tun, aber nur, wenn das Haus über dem Grundwasserspiegel steht, beziehungsweise die Kanalisation. Das ist bei mir leider nicht der Fall. Ja,
1: Ja, aber es es ist, also es macht die Arbeit um ein Vielfaches leichter, wenn du eben die die Geschichte im Haus drin hast, gerade mit dem Frost im Winter. Da ist
0: einer rausgeflogen. Die, die, die Haustechnik, genau, da waren wir gerade. Und zwar, das im du hast keinen Bodenablauf, aber du kannst das Wasser eben aus der Garage rauslaufen lassen. Perfekt.
2: Ich hatte noch nie einen Wasserschaden über die Anlage. Noch nie. Also da habe ich auch keine Angst. Das ist alles, da hätte ich mehr Angst, bei de, dass man vielleicht einen normalen Rohrbruch in, in, in der Wand irgendwo mhm. hast als wir das, das ist alles, das sind, ich muss noch dazu sagen, heute macht man alles mit PVC. Mhm. Die Verrohrung, das hat es damals nicht gegeben. Das ist auch der Grund, warum ich keine automatisierte Entkeimung und Chlorung und etc. habe. Oder pH-Wert muss ich alles händisch machen, weil eben <lacht> gerade beim pH-, dementsprechend haben wir sehr hartes Wasser bei uns, pH-, mir meine Verrohrung angreifen okay. würde. Und somit muss ich das von Hand machen, weil es eben Stahlrohre, verzinkte äh, Rohre sind. Das ist, was geht denn da raus? Zwei Zoll Rohr ist die maximale Dimension, was rausgeht zu den Düsen. Und vom Skimmerkasten kommt ein Zwei-Zoll-Rohr-Retour. Und die sind in der Erde verlegt auch. Die sind nicht im Erdreich verlegt, da ist ein Tunnel gebaut worden, der geht unter der Terrasse durch. Da könnte man im Bedarfsfall mal Kunststoffrohre durchschieben, Mhm. wenn man das wollte. Aber ich habe keine Veranlassung. Die Verrohrung ist noch in Ordnung, warum sollte ich? Macht nur Arbeit aber das ist halt der große Unterschied, wenn man so einen alten Pool eben hat, dass eben auch die Verrohrung nach damaligen Standard verbaut worden ist und eben nicht nicht PVC ist Aber
0: hält noch alles? Ist ja auch interessant. Also das alles ja, steht. Ja. Mega. Ja, ist okay, ja.
2: sehr gut. Ja, ja. Edelstahl Skimmerkasten drin, mhm. der ist noch mhm. intakt. Was, was ich vor, vor zwei Jahren hatte in dem Skimmerkasten ist so ein Rückschlagventil drin. Mhm. Also der wird in, in den Ablauf vom Skimmer wird dieses Ventil Eingesetzt und äh, das hat die, die Bewandtnis, wenn der Wasserstand zu so niedrig wäre, setzt das Ventil zu und dann zieht er nur noch über den Bodenablauf, dass die Pumpe im Keller nicht trocken läuft. Okay. So Und dieses, dieses Ventil, das ist händisch einzuschieben, und war aus Plastik und hat sich natürlich jetzt nach 50 Jahren <lacht> dann nochmal aufgelöst. <lacht> okay. hab, hab das Teil genommen, hab mir örtlich ein bisschen informiert, haben ein 3 d an eine, eine, eine Firma gefunden, die drei, gut 3D drucken okay. kann, und der hat mir das nachgebaut. Das habe mir dieses teilweise gibt es nicht mehr und der hat mir das dann über 3D-Drucker eben nachgebaut. Jetzt habe ich wieder eins und top, alles gut, funktioniert tadellos. Interessanter
0: Punkt, echt gut. Zum einen sehr interessant, das ist absolut schlau. Habe ich an der Stelle noch gar nicht gehört, dass ein Skimmer eine Funktion drin hat, bei Trockenheit einfach umzuschalten. Das macht total Sinn. Richtig gut. Ah, ja. Und das mit dem äh, Teil nachdrucken. Hast du, also, mittlerweile gibt es viele. Auf Poolheld gibt es auch jemanden, die ähm, fräsen das. Da hat mir auch so ein Schild hier gefräst aus Holz. Die machen, der hat sich auch für seinen Bodenablauf was nachgefräst. Das heißt, im, im Bereich Poolheld.de hätte, könnte man Leute auch finden, die sowas eventuell, also ja. nicht versprochen, aber könnte man die Frage stellen. Nee, aber, nee, nee, passt <lacht> schon. Alles also sehr, sehr cool, dass das... Ja. Ähm, funktioniert mit einem Edelstahl. Du kannst sehr gerne, ich bin, du machst mich auch die ganze Zeit sehr neugierig, also wir reden ja noch gar nicht über deine Abdeckung, aber ja, ja, wenn du ja. mal Zeit und Lust hast, du kannst da gerne mal vielleicht ein, zwei Bilder noch von den Sachen oder auch, auch reinposten, weil das auf jeden Fall interessante Anbauteile, oder der Edelstahl-Skimmer, wo sich wieder zeigt, wie unfassbar lange das hält. Ne?
2: Das hält, also da kommt kein Plastik mhm. mit äh, über die Jahre, über die Jahrzehnte. Du hast einen Edelstahl-Skimmer, der ist, den musst du ab und zu mal ein bisschen erkeiten. Mhm aber der sieht immer noch aus wie, wie, wie nicht wie neu, aber äh, die Dinger halten halt, da geht nichts kaputt. Gell. Und mit der Wasserpflege und
0: entsprechend auch ist nie gerostet, nie irgendwas passiert. Ne? Ja. super
2: Also wir haben ein sehr hartes Wasser. Mhm. Ich muss relativ viel pH- ich schütte da so, puf, so um die 45, 50 Kilo mhm. an pH- jedes okay. Jahr rein. Und, äh, aber dann ist das Wasser halt im, Siebener Bereich, mhm. also schön neutral und alles gut. Und dann habe ich auch, keine, mein Gott, man hat da früher mit Salzsäure gearbeitet, habe den Kalk von den Wänden weggemacht. Mhm. Das, das war grob fahrlässig nach heutigen Arbeitsschutzrichtlinien, wenn man sich das überlegt, mhm. wie wir als Kinder auch und die Eltern mit Rasierklinge und, und Gummihandschuh und, und Salzsäure in Salz mhm. vom, also den, den Kalk von den Wänden mhm. weggemacht haben. Es ist heute nicht mehr der Fall. Du machst, ich habe überhaupt keine Kalkränder, nichts, seitdem ich die Abdeckung habe, auch kein, keine Verschmutzung mehr. Das ist alles perfekt. Also Das es geht gut. ist eine
0: perfekte Überleitung. Wir gucken uns jetzt oder hören uns mal an, genau, deine, deine mega krasse Abdeckung, die du gebaut hast. Also parallel schauen wir immer noch ein bisschen die Fotos an. Wichtig ist aber, sie sieht ja gerade nicht jeder, weil es ist ja eigentlich ein Hörinstrument-Podcast. Also reden wir schon drüber. Ja, ja. Du fängst direkt hier oben an und erzählst eben, oder, oder anders gesagt, Deine Poolabdeckung ist fahrbar. Das ist ja schon mal, schon mal wichtig. Und zwar automatisch fahrbar. Was ja schon mal ja, das Ganze interessant macht. Und wir reden von, ich rund mal auf, auf 900 Kilo Gewicht von dieser Abdeckung.
2: Nein, die hat mehr, okay. Okay. die wiegt 2,2 Tonnen Allein das, das Baustahl, was ich verschweißt habe, hat 850 mhm. Kilo. Allein die Unterkonstruktion, da kommen wir nachher noch drauf. Die wiegt 850 Kilo und das Endprodukt nenne ich es mal. Das hat um die 2,1, 2,2 Tonnen. Verrückt.
0: Und läuft wie Butter ja, über irgendwelche Schienen drüber.
2: Die, das läuft, läuft sanft, kommen wir ab mhm. und dazu, läuft ganz sanft, wie, wie von Geisterhand geschoben, fährt es auf und zu.
0: Klingt absolut krass.
2: Hab ich auch, ja, habe ich auch noch ein paar, paar äh, Hindernisse gehabt in der Konstruktion, weil das ist ja alles meinem meinem Kopf entsprungen und ich habe sowas ja auch noch nicht vorher gemacht, wo so hatte ich schlaflose Nächte, ganz ehrlich, wie ich, ich die Führung mache und so weiter und so fort. Aber zum Einstieg, warum habe ich das überhaupt gemacht? Ja. Ich hab gemacht habe es aus dem Grund, weil wir hatten vorne Noppenfolie dran, wie es halt jeder auch hat. So Isolierfolie, auf einer Rolle zum Aufkurbeln. Und wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, meine Mutter ist ist halt schon ein paar Länze älter, also ich kann es ja sagen, weiß ja niemand, wer es ist, die ist 90 mhm. Jahre mittlerweile. Wow. Und die hat es halt in den Mitte, Ende 80er Jahren nicht mehr geschafft, diese Rolle zu drehen. So, jetzt hat es da auch wieder Möglichkeit gegeben, den Pool einfach nicht mehr in Betrieb zu nehmen. Mhm. Hätte mir dann wieder mit dem Dach, mit meiner mit meiner Solaranlage im Sommer Probleme gemacht, weil die zu viel Leistung dann hat. Weil ich weiß ja nicht, wo ich mit der Wärme hingehe, wenn ich kein Schwimmbecken habe. So. Dann ist mir so in den Kopf gekommen, was mache ich mit, 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 mit der Abdeckung? Mache ich da eine elektrische hin mit Folie erst einmal so? Fun- alles nicht praktikabel, funktioniert nicht richtig. Dann, Wie man es heute so macht, ein bisschen herumgegoogelt, mhm. dann bin ich so auf so Pooldecks gekommen. Ja, da habe ich so mit meiner Mutter gesprochen, habe gesagt: Du, Mama, wie tun wir da? Ich lasse mir da mal ein Angebot machen. Ja, das, das sind so österreichische Firmen relativ äh, gut aufgestellt in diesen mobilen Pooldecks mhm. und habe mir dann angekommen, ein Angebot machen lassen. Das kam dann drei Wochen später oder so. Okay. Und dann sind da 40.000 Euro dran gestanden. Ist auch ein großer
0: Pool, muss man fairerweise sagen. Acht Meter und dann nochmal. Ja, ja, ne? alle,
2: genau. alle, alles legitim, mhm. alles in Ordnung. Die, die verbauen das auch, die wollen mhm. auch Geld verdienen. Das ist alles in Ordnung. Das will das gar nicht in Abrede bringen, dass das zu teuer ist. Aber 40.000 ja. Euro, ist ja, und das waren noch nicht mal die Erdarbeiten dabei. Mhm. Wie man bei meinem Pool sieht, läuft es so ein bisschen in den Berg rein. So. Das ist erhöht. Also diese Fundamentarbeiten und Erdarbeiten waren nicht dabei. Mhm. Die wären noch dazugekommen. Also da kann man dann ungefähr nochmal, wenn man es machen lässt, ungefähr nochmal 10.000 aber aber immer so um die 50.000 Euro gewesen. Und das war nicht praktikabel. Mhm. Dann habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen. Ich habe so eine kleine Schlosserei. Und wo ich so, so, ja, manche Sachen halt mache. Eine
0: hobbymäßige Schlosserei? Und, oder? Ja, ja.
2: ja, ich habe Deutschzeugmacher ba- hab, ich hab okay. gelernt und habe vier Jahre als Bauschlosser, Bauschlosser mhm. gearbeitet. Und jetzt bin ich im öffentlichen Dienst seit 30 Jahren und habe das halt mir unten das Elternhaus eingerichtet. Mhm. Und habe gesagt, das kann ich selber. Habe ich da schlau gemacht und habe dann eben mit der Planung losgelegt. Das ist der Hintergrund, okay. warum ich das gemacht habe.
0: Wie hast du die Planung äh, okay, gemacht? Auf nur also, gegoogelt und gezeichnet auf dem Blatt Papier?
2: Ja, richtig. Ich habe da neben nebendran ich meine Zeichnung entliegen. Ich habe das skizziert. Ich, ich habe gewusst, es muss ja, ich habe, über, überspanne neun, knapp neun mhm. Meter freitragend. Wie mache ich das? Und da habe ich viel gegoogelt und habe mir halt ein bisschen schlau gemacht, wie man das macht. Ich habe dann irgendwann nochmal herausgefunden, ja, das muss ich mit der
0: Gitterkonstruktion machen. Anders geht es nicht. Das bedeutet, dass es. Und, Hohlkammer, oder Rohre sind aus.
2: Ja, vier, also, also ich habe es mit 40x40 mit 40 mm Vierkantrohr mhm. geschweißt. Und äh, aus Stahl eben, daher wird das Gewicht auch. Ich muss das Material verwenden, das ich zu Hause verschweißen mhm. kann. Ich kann halt keine Anu schweißen. Also ich, hab, ich könnte Anu schweißen, ich kann es, aber ich habe halt kein Schweißgerät. Ja, okay. sondern du hast ein McMack. Und wollte mir dann nicht noch mal ein Wigschweißgerät zulegen, damit ich Alu schweißen kann. So. Und dann war das mir klar, dann ist es losgegangen, wie hoch, also wie hoch müssen die Traversen sein, damit sie statisch halten. Ob es sich hin und her gezeichnet, ja, das könnte halten, das ist alles so, so ja. Bin dann auf die, auf die äh, Nenner gekommen, die Traverse muss außenmaßig 20 cm Höhe haben. Und dann eben so ähnlich, wie er Kran mhm. aufgebaut ist, als halt in sich versteift. Mhm. Und dann habe ich die Maße, habe ich alles ausgemessen alles gezeichnet. Dann, wo ich es gezeichnet habe, dann
0: hochgerechnet, was ich an Material brauche. Material bestellt und dann ging es los. Das klingt so simpel, aber es, es sieht auch schön aus. Also ich habe hier das ja, Bild offen. <lacht> ja,
2: <lacht> Bin ich auch. Du siehst sicherlich mal, das, die, 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 die Rahmen ja. fertig im Garten stehen, da, da war ich ja schon ziemlich weit. Also, du glaubst nicht, was, was, was du da Schweißnähte setzen musst und, und machen musst und abschneiden. Ich habe allein eineinhalb Wochen in der Freizeit nur das Material auf Länge mhm. abgeschrieben.
0: Auch oh, die Winkel ne? von den Querstreben, die dazwischen stehen. Ja, mhm, ja mhm.
2: genau, das ist genau, genau, die Querstreben, alle Winkel <lacht> dementsprechend. Äh, zuschneiden. Also du, ich habe eine, ist glaube ich weiter unten, zu sehen auch. Ich habe eine Metallkappsäge, du, du brauchst das Werkzeug ja, dazu. Sonst geht gutes das
0: Werkzeug, gute Arbeit, das ist echt so, ne? Genau.
2: Genau, genau. Und eben mit, mit der wassergekühlten Kaltsäge mhm. äh, das Material zugeschnitten. Und dann ist da ein Riesenhaufen an zugeschnittenem Material rumgelegen und dann geht es halt irgendwann nochmal ans Verschweißen. Äh, und da habe ich dann auch, also ja, auch nochmal gut zwei Wochen nur Material verschweißen mhm. Und ich, ich bin im Schichtdienst, komme Mitte Früh vom Dienst. Ich habe da immer den ganzen Tag arbeiten können. Ja, jeden zweiten Tag, den ganzen Tag daran gearbeitet und trotzdem zwei Wochen gebraucht.
0: Verrückt. Viele, viele, nicht viele. Da hart. Nicht
2: <lacht> da, ja, das war, war auch richtig hart, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal so durchziehen könnte. Das glaube ich. Okay.
0: Das sieht auch aus wie eine war Metallwerkstatt. Also auch, auch ein Bild, wo die drei... Traversen, das besteht ja dann aus dreimal solchen langen Elementen aufeinander auf den Paletten liegen. Das sieht aus, als wäre das so eine richtige Metallhofwerkstatt ja. hier.
2: Ja, das ist, da liegt innen das, das Kleinzeug schon drin auf den Paletten, was du siehst. Uh, das schon Bei der Verzinkerei, da habe ich es schon zum Verzinken weggebracht. Okay. Ah, also das liegt schon okay. beim, beim örtlichen Verzinker und der mir das dann feuerverzinkt hat. Weil ich muss es ja irgendwie behandeln, das rostet mir her sonst. Und äh, ich habe das dem Feuer verzinken lassen, das ganze Material nachschweißen. Ja, dann hält es auch den, den, den ich mal, der erhöhten Luftfeuchtigkeit unterm Deck äh, stand, mhm. weil das, das, das warme Wasser dampft ja mhm. aus und äh, bildet Kondensat. Hatte ich dann auf der anderen Seite noch ein Problem Genau, habe ich gerade dann gedacht. Genau, ich weiß ich schon,
0: aber gucken wir uns hören ja. wir uns nachher an. Genau, genau. Ja,
2: genau, <lacht> genau. Äh, äh, und, und ja, äh. Das Verzinken ist halt die kostengünstigste Variante gewesen in Verbindung mit dem Stahl. Ich würde es wieder verzinken, ich würde es wieder aus dem Material machen, ich würde bloß vielleicht die die Traverse ein bisschen anders legen, aber durch das, dass es ein Pilotprojekt Mhm. war, äh, gibt es dann im Nachgang immer Verbesserungsideen, wo man es vielleicht anders machen würde. Was,
0: Was heißt anders legen? Was würdest du da anders legen?
2: Ich müsste... Auf jeden Fall eine Traverse, praktisch die neun Meter, müsste ich machen. Okay. Weil die neun Meter Traverse mir die Stabilität bringt. Ich habe mir gedacht, wenn ich die, die, die äh, Traversen, die vier Meter, Länge, also die Schwimmbadbreite mache, also knapp fünf Meter ab und dann miteinander auf die neun Meter verschraubt, mhm. das gibt mir die Stabilität, mhm. aber in den Schrauben, in den Schraubverbindungen ist nicht so viel Stabilität drin, als wenn ich eine ganze äh, Traverse in der Länge verschweißen okay. würde. Das würde ich heute ein bisschen anders konstruieren. Nichtsdestotrotz, das Ding funktioniert tadellos. Es ist alles gut. Aber das sind so die Kleinigkeiten, wo man dann halt vielleicht anders aufbaut. Auf jeden Fall. Ich.
0: Ja, man, man sieht es ja auch. Du hast ja, du hast ja auch zwei Videos verlinkt. kann man dann auch schon mal vorwegnehmen. Also man sieht ja so, genau. klar, wie das nachher läuft. Also perfekt. Genau. Ich hatte dich, glaube ich, auch mal auf 40 geschätzt, weil dein Neffe hier fototechnisch mit drin ist. Ähm, ja, genau. genau. Dann, das ist- wahrscheinlich war das auch. Und dann das Bild mit dem Fahrrad und dem Helm und so. Und dachte ich, ja. Genau, <lacht> sehe ich wieder. Genau. Genau.
2: Also ich, de, an dem Nivelliergerät, das ist mein mhm. Neffe, der ist ge, gelernter Landschaftsbauer, mit dem habe ich die Punktfundamente fundamente okay. praktisch äh, äh, verbaut und da haben wir Nivellier- ein, ein, ah, jetzt muss ich mal also ein Nivelliergerät benötigt, weil ich ja die genauen Höhe, also ich habe die, die Fundamente auf 5 mm genau äh, äh, eingemessen okay. Das muss man mit dem Nivelliergerät machen, sonst geht jetzt das Jetzt sind wir ein bisschen das gesprungen, ja, aber pass auf, diese,
0: diese Fundamente, von denen du sprichst, du hast jetzt sozusagen neben dem Pool, läuft diese Abdeckung später ja dann eben in den, ins Gras rein. Also musstest du erst schon mal da auskoffern mit dem Bagger. Das waren, das waren übrigens auch die ersten Bilder, die mir von dir im Kopf geblieben sind, mit deinem Kopf im Boden drin. Da, er ja, ist auch mein Neffe. Ah, okay, okay. Also dieser Mann. Ja, mit Ich sitze <lacht> auf dem Backe. Ich, ich bin der auf dem okay. Backe. Aber dieses Bild, das ja. ist mir noch so hängen geblieben. Und irgendwie, äh, das, das, so habe ich dich, glaube ich, auch kennengelernt. Das habe ich am Anfang noch ein bisschen vergessen. Ja. Genau. Ich habe dich ja, glaube ich, entweder erst auf YouTube gesehen in dem Video und dann angesprochen. Oder wie, wie kam es das? So war es genau.
2: Richtig, genau. Und dann so hast du mir die Bilder
0: ja. geschickt per E-Mail damals, glaube ich, auch schon drei Jahre her. Ja. Und dann habe ich dieses Bild das ja, mir ist in meinem Kopf geblieben. Nett. Der Mann mit dem Kopf im Boden drin. Im Boden, ja.
2: Weißt du, warum der Kopf drin ist? Nee, ich weiß, also, weißt du das <lacht> Also, ja, ja sucht was. Der Bagger, der Bagger, das ist ein Erdbohrer, das sieht man auf dem Bild, auf einem. Mhm. Also, der, das sind, an dem Bagger hängt der hydraulische Erdbohrer dran. Und wie, wie man sieht, verschwindet der auf dem anderen Bild ganz im Boden mhm. drin. Und ich hab, wir hätten noch ein paar Zentimeter tiefer müssen und da unten war ein größerer Stein. Okay. Der Stein hat den Bohrer immer hochhüpfen mhm. lassen. Und es hat er da rein müssen mit der Hand und probieren, diesen großen war so, so ein so
0: Berlin, 30 cm Hat er rausholen okay. müssen
2: und drum, drum steckt der es mit dem doch Und ich habe es halt fotografiert. Perfekt.
0: Das beste Bild, wirklich. Es beschreibt, ja. was man da auch Einsatz bringt, sowas tatsächlich zu ja, machen. Ja, da muss man wirklich ran. Ja, muss man wirklich ran. Das heißt, genau, du hast jetzt diese ganze Abdeckung, jetzt gehe ich mal wieder ein Stück hoch, wir haben jetzt eben dieses Grundgerüst, hast du zusammengeschweißt, drei Teile Feuer verzinken lassen, und die müssen sich ja irgendwie, irgendwie jetzt bewegen, auf irgendwas fahren. Und das sind diese die Punktfundamente ja, genau. sind dann für ja, Schienen ja. gedacht, ne?
2: Ja, das war also das war auch so, so eine Anekdote. Ich habe ja mal ein paar Angebote über Schwerlastführungen machen lassen. Mhm. Zwei Stück, eine 15.000 Euro und andere auch,
0: glaube 12.000 Euro. Okay. War
2: das gleich durch, das Thema.
0: Ja. Schwerlastführung, was ist das? Wie sind das spezielle...
2: Ja, ja, das sind halt spezielle Rollen, äh, hochstabile Führungsschienen mhm. und so weiter, weil eben ich gewusst habe, ich kriege ordentliches Gesamtgewicht mhm. zusammen. Ja, da war das vom Tisch und äh, da habe ich gesagt, okay, ich muss mir da selber was überlegen. Habe ich dann gemacht und bin dann auf die ITG gekommen, einfach eine, eine 50 mm mal 50 mm und 5 mm starke Winkelschiene zu verwenden. Die praktisch auf, einen, auf Hochkant hinzustellen, dass ich auf einer Flanke einen 45-Grad-Winkel. Also bekomme. wie ein Hausdach quasi, genau. Wie ein mhm. Hausdach, richtig, genau. So, mhm. da läuft die Rolle. Und auf diese 45 Grad hier, 90 Grad eine, eine Rolle drauf geht, ist die Theorie war dahinter, links und rechts, also im Außenbereich, habe ich dann die, Roll, die die Schienen und die Rollen drücken praktisch so rein und somit durch das Eigengewicht der, 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 der Abdeckung habe ich eine statische Führung in der Führung drin, ohne dass mir das verrutscht. So war die Theorie. Mhm. Hat auch funktioniert mhm. <lacht> mit ein paar kleinen Hindernissen. Oh okay, okay. Ja, ja, du brauchst einmal die Rollen, wo es aushalten. Also sprich, ich habe die 2,2 Tonnen. Zum anderen soll es ja leicht laufen, muss ja trotz dem hohen Gewicht soll es nicht so einen hohen Losreismoment haben. Und da habe ich meine Führungsrollen unter anderem zweimal bestellt. Ich habe noch Rollen zu Hause, die brauche ich nicht. Die, sind, die haben eine Traglast von 650 Kilo eine und die ist aber gummiert. Es ist Gummi und der Gummi hat so einen hohen Losreismoment, dass das Gewicht fast nicht mehr zum Bewegen war. Wenn es mal gerollt ist, ist es gerollt, aber bis es losgeht. So, jetzt gibt es gleich, also im Durchmesser ähnliche Rollen, die sind aus Hartplastik. Die werden im im Gerüstbau verwandt und so weiter. Die sind mit Kugel gelagert, hochwertig. Da habe ich welche gefunden im gleichen Durchmesser. Da war äh, allerdings, ist das Konstrukt schon am Schwimmbecken gestanden. Schon gestanden schon teilmontiert. Also es war schon rollfähig mit den, mit, den, mit den alten Rollen. Es war schon die Abdeckung, kommen wir nachher in Teilen drauf. Also ich hatte schon Gewicht drauf, wo ich sage, oh, wie bringe ich die Rolle wieder raus? Wagenheber, Schwerlastwagenheber, alles kein Problem. Ich muss ja auch jetzt Rollen tauschen können, wenn mir ein Lager mhm. versagt. Mhm. Eine Rolle muss ich ja neu, das kann ich. Also es ist so konstruiert, dass ich von innen das anheben kann und komme die Rolle, aber kann die ausbauen. Okay, Ja, auf jeden Fall habe ich diese Hartplastikrollen dann bestellt. Da hat eine 900 Kilo Traglast und da habe ich im Endeffekt sechs Stück an den Flanken. Also auf jeder Seite drei Stück Mhm. Äh, und damit ich die Traglast auch habe. Dazu habe ich festgestellt, ja, meine Theorie mit den 45 Grad Rollen ist schon ganz gut, aber allein das gibt mir die Führung nicht. Das hat eine Tendenz gehabt, sich aus der Führung in eine Seite hochzufahren. Okay, Das habe ich alles gemerkt, wo ich von Hand geschoben habe. Ich habe dann eben auf jeder Seite nochmal vier kleine Führungsrollen auf der gegenüberliegenden Seite. Also hier die Schiene, hier, ich zeige es hier, 45 Grad schwer, die die, die Tragrolle drauf. Auf der anderen Seite hier eine kleine Führungsrolle und das auf beiden Seiten an jeder Ecke. Sozusagen, um das jetzt
0: unbildlich zu sprechen, also ein Hausdach, und von, auf beiden Seiten drückt die Rolle in diesem 45-Grad-Winkel und vorne dran genau. noch mal etwas genau. weiter noch mal kleine Führungen
2: rollen. Ja, mhm. richtig. Die Führungsrollen stabilisieren, so dass es auf der Schiene mhm. läuft. Das, wo ich gemacht habe, ab da lief es mit einem Schupfer. Also ich kann die 2,2 die Tonnen, ich kann meinen, meinen Motorantrieb entkoppeln und dann schiebe ich die von Hand. Okay. Das geht genauso. Also das macht es wirklich zack, du schiebst das Ding weg, das geht wie Butter. Klingt richtig schön. Ja. Will ich auch haben, so klingt Get das. Wie <lacht> ja, <lacht> ja, will ich auch haben. Ich habe einen guten Freund, der hat auch einen Schwimmbecken im Garten und, und der ist Malermeister. Und der hat gesagt, du Klaus, kannst du mir das auch bauen? Und ich habe gesagt, nein, kann ich. können schon. Ich mache das, kein zweites. Geht nicht, keine Chance. Also das ist so aufwendig und das ist mit so viel Energie behaftet." Äh, 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 das habe ich allein, also ich habe bis auf ein paar Kleinigkeiten alles alleine gemacht.
0: Respekt dafür. Also das,
2: ist, ja. das ist echt eine Hammer-Sache, körperlich auch. Ich mhm. ja. musst dir überlegen, wenn wir jetzt oben noch mal schauen, so ein, so, so, mein nächstes, na, können wir weiter unten auch schauen, wo es zur Verschraubung der
0: Elemente gegangen ist. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Also, kurze Zwischenfrage noch, kurze Zwischenfrage. Ich habe mir ja. notiert, innen. Kannst du das hochheben, um eine Rolle mal zu warten, was ja echt Sinn macht? Wie machst du das? Ist das ein Wagenheber ja. einfach pumpen oder?
2: Ja, ja, okay. genau. 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 Das, hat, das, das wird ja nur durch, durch die eigene Masse in der Führung mhm. gehalten. Also ich kann es ich praktisch mit der, mit der Wagenheber dementsprechend dimensioniert. Mhm. Den Hydraulikheber kann ich es anheben, an, in jeder Position. Und die Schraube, das wie ist, ist
0: die, die Rolle, wie genau ist die dann verschraubt? Sieht man das? auf Pulh, dann braucht man gar nichts näher eingehen. Ja. Weil du musst ja genau dieselbe Position dieser Führungsrolle wieder kriegen.
2: Ja, also es war, ich habe ja, jetzt muss ich kurz rechnen, Führungsschiene so knapp 20 Meter, ich glaube 19 Meter waren es, was ich jeweils links und rechts am Schwimmbecken an Führungsschiene machen habe müssen. Und die müssen ja stringent parallel laufen, die Führungsschiene. Mhm. Das war auch eine relativ große Herausforderung auf die, auf die gesamte Länge, die so parallel hinzubekommen, auf dem Fundament und so weiter, dass das alles äh, auch haargenau passt. Weil sonst, wenn, wenn, das, wenn die Führungsrollen mhm. oder die Schienen so mhm. auseinanderlaufen würden, würde es sogar runterfallen oder parallel wird es laufen. Also das ist alles nichts. Äh, das war auch äh, viel viel Messarbeit, sage ich einmal, dass das alles äh, schön parallel läuft und auch waagerecht. Gell? Also das ist die nächste... Stimmt. Geschichte war darf er nicht abhauen. Genau, das, <lacht> ah, ja, ja er darf nicht abhauen. Es darf nicht bergauf laufen und nicht bergab. Es muss praktisch mm-hmm. schön gerade sein. Da hilft auch ein Nivelliergerät und mm-hmm. <lacht> dass man das. Da ist ein Millimeter da schon direkt schon richtig sehr,
0: viel Stress. Ne? Das ist echt wahr. Ja.
2: ja, ja, muss man also zwei, drei Millimeter toleriert okay. das, das Führungssystem, aber nicht mehr. Mm-hmm. Und, äh, Darum habe ich auch so darauf geachtet, dass die Fundamente von Haus aus auf der richtigen Höhe mhm. sind, weil mir das dann im Nachgang in der Endmontage die Arbeit leichter macht. Mhm. Theoretisch wäre es wurscht gewesen, wie, wie tief die Fundamente sind. Ich hätte das eben mittels die, dem Unterbau korrigieren können. Aber wenn ich halt gleich die Fundamente sauber drin ja. habe, muss ich nicht auch mehr korrigieren. So gut, ja, Das war der Hintergedanke. Aber eben dieses diese... diese Schienen auf, auf, auf die, die
0: Beckenumhandlung geschraubt. Ist auch sehr, da sehr filigran. Trotz allem ja. ist es sehr dezent. Also man hat, natürlich sieht man das immer, aber ich muss sagen, jetzt, also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man den Podcast anhört, trotzdem irgendwann mal bei dir da vorbeizugucken und die Fotos anzuschauen, weil diese Schiene ist nicht, nicht brachial groß. Also die, wie du sagst, fünf Zentimeter Ein, auf beiden nein, Seiten, ja.
2: die ist noch echt dezent, ja, muss ja. man echt sagen. Die kann man, man kann optisch erteilen.
0: Genau, genau, so passt. Ja, ja, so.
2: ja. Und wichtig ist auch, man muss hier mit mit äh, mit, mit Klebedübel arbeiten, ganz wichtig, Mhm. ich würde da keine Schwerlastdübel nehmen, sondern alles Klebeanker, ich habe alles mit Klebeanker gemacht, weil die einfach äh, froschsicherer sind, stabiler Mhm. sind und endfest einfach, Mhm. das Ding, da kommen ja Kräfte auf die Schiene seitlich, hier sieht man bei der Schiene, das sind alles 10 mm Edelstahl, äh, äh, Gewindestangen praktisch mit Klebeanker. Guter verbaut. Guter das ist also echt wichtig. Und in den Fundamenten sind es dann äh, 16er Gewindestangen, okay. was da verklebt worden sind. Also richtige Kavents. Hast du das
0: dann eigentlich, ähm, du hast es genau verschraubt, das sieht man, du hast an diesen an dieses Winkel, äh, an den Winkel rechts ein kleines ähm, Öse dran geschraubt. Laschen ja. Genau, Laschen, danke. Und wie ja. hast du es an den Fundamenten festgemacht? Da kommt ja eine Winkelstange unten raus, sagst du, und dann liegt das Hausdach sozusagen drauf. Oder ist es Zeit? Ja, also
2: am. am am, am Schwimmbeckenrand war es ja, wie man sieht, relativ einfach. Ein Bild drunter, wenn du ja. gehst. Muss mal
0: gucken. Du hast optisch ein bisschen
2: besser. Du hast
0: da diese Winkel ah, genommen. Äh, ja.
2: Äh, ja, das ist, das ist ein Vierkantrohr, 80 x 40 und dann äh, 45 Grad Winkel aufgeschweißt. Mhm. Es ist, also ich muss so sagen, äh, fa- falscher Ansatz von mir. Auf dem Schwimmbecken ist es ein Vierkant, äh, ein Winkel 50 x 50 mm mhm. In rein, also praktisch, wo wir, wo wir freigegraben haben, da ist ein Vierkantrohr 80 mal 40. Okay. Äh, das hat mir die Montage leichter gemacht, okay. so, zum Anschweißen. Also das ist ein Vierkantrohr 80 x 40 ins Ding und ist übergangslos verflanscht. Okay. Also die, es steht auch 45 Grad schräg mhm. und die Rolle läuft Bei dem dem Vierkantrohr, wie gesagt, 80 mal 40, die Schwerlastrolle läuft auf der 40-Millimeter-Seite von dem Rohr. Das geht nahtlos.
0: Und eine dritte kommt dann dazu. Im Garten ist nämlich in der Mitte ja noch eine Stange.
2: Genau, im Garten ist in der Mitte eine Strebe. Die hat den Hintergrund. Wir haben ja neun Meter, was wir überbrücken. Und ich will das ja als Terrasse nutzen. Mhm. Und äh, sollten da mal mehr wie zwei, drei Leute drauf sein dann wird es natürlich statisch auch problematisch, wenn ich da nicht unterfange in der Mitte. So, Ich habe nochmal in der Mitte einfach eine Traverse, wo Rollen beim Auflaufen mit drüberlaufen, nur im, im, im Gartenbereich. Mhm. Und somit ist gesichert, dass da 20 Leute drauf könnten ohne Probleme. Habt ihr schon mal
0: gemacht, eine Party drauf gefeiert?
2: <lacht> haben, wir schon, haben wir schon gemacht. Sehr gut. Aber Und da kam einer auf die Idee,
0: alle zu verschieben? Nein.
2: Nein, verschickt keiner. <lacht> ja. Wenn der Antrieb dran, seitlich dran ist, da passiert gar nichts. Das ist statisch total fest. Mhm. Da, passiert, da, da merkst du nichts, dass da so viele Leute drauf sind, weil die Unterkonstruktion so stabil ist. Da habe ich keine Bedenken.
0: Und wenn man jetzt Unterkonstruktion sagt und guckt dann auch tatsächlich mal drunter, dann sieht man ja schon oder oder für den Zuhörer, jetzt sind wir ja dabei gewesen, die ganzen Metalle haben wir zusammengeschraubt, hast du eben gesagt, auch, auch körperlich anstrengend, hast du erwähnt, weil das muss man da hinschleppen, zusammenschrauben und das ist auch hart gewesen. Ne?
2: Also ich habe, ja das ist hart, also, also es geht schon los, klein, kurz zurückgesprungen, beim Verzinken müssen, dürfen keine äh, 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 Bereiche sein, wo nicht durch Löcher, wo es Zink rein und wieder raus kann. Mhm. Also an den ganzen Traversen habe ich Löcher bohren müssen. Ich habe an dem Teil so um die 1200 Löcher oh, gebohrt. Okay. <lacht> ja, das muss alles durchgebohrt werden, gell? Okay. Und dann geht es weiter mit der Verschrauben dieser Traversen. Müssen alle miteinander verschraubt werden. Musst du alles durchs Material durchbohren. Auch alles im Garten, alles händisch, alles mit der Bohrmaschine.
0: Mhm, okay. Viele viele da gute weißt, Bohrer. <lacht> Bohrst mir Ja,
2: Bohrer ist <lacht> Ja, genau. Wer, wer, viel kühl, wer viel kühlt, der gut fährt. Mhm. Äh, das, äh, das auch so beim, beim Bohren mit Metall immer entweder WD-40 mhm. oder Bohremulsion nehmen, schon das Material, die Langlebigkeit der Bohrer. Und man hat lange Freude dran. Und Bohrerschleifen sollte man auch. Das muss man, ich habe das
0: auch mal gelernt. Ich habe tatsächlich, ich kann auch Mack schweißen ja. und äh, Bohrer ja, anschleifen. Genau, ja,
2: genau. Ja. Das, ist, das ist Gold ja. wert, wenn man das ist kann. Ist richtig. Ja. ja, ist so. Und dann musst du halt, es war dann auch, ja, ich bin ja meistens also eigentlich immer alleine im Garten gestanden der so, so, eine, so eine, wie du das siehst, so eine Vierkantbox, sag ich mal, so ein Rechteck, das habe ich so mit Mühe und Not alleine tragen können. So gerade
0: so. Aber das waren ja dann schon, also es sind dann, wie viele, das sind dann vier, vier solcher Vierer. Genau.
2: Vier, vier so Dinger, da, und das ist dann mit so, Mit mit den gleichen, äh, ist dann mit Verbindern verbunden worden, sodass es praktisch äh, symmetrisch ist. Mhm. Und diese Boxen habe ich ja reintragen Mhm. müssen und dann hochheben und verschrauben. Mhm. Das war alles ein Akt. Mhm. Wie wie, wie unterbaue ich das? Wie wie hebe ich das hoch? Also mit Holz und und Schraubzwingen und das auf Position gebracht und dann verbohrt, verschraubt.
0: Das ist, glaube ich, ich kann mir das richtig vorstellen, wie. Hart, dass das dazu
2: ist. Ja. Ja. ja, das ist echt hart gewesen. Und dann ist noch keine Rolle dran gewesen. Wie stelle ich es mhm. dann auf die Rolle? Mhm. Da kam die nächste, die, die Rolle, also die, wo wir vorhin schon angesprochen haben, die, 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 Lauf, die Laufrollen ja. zu montieren. Wie, wie mache ich dat? das? Dann war der die 9 x, x 5 Meter Stahlkonstruktion verschraubt auf der Führungsschiene, gelegen, aber noch keine Rolle mhm. drunter. Wie bringe ich das jetzt hoch? Ja, die Schlosserkraft ist da, wenn er mit dem Hebel arbeitet. <lacht> Und, mit, und halt mit, mit Hebelarbeiten hochheben, unterfüttern mhm. und dann Rollen montieren. Mhm. Und dann hoffen, hoffen, dass es rollt.
0: Und es rollte. Das, war ja, das muss ja auch schon ein sehr ja, erhabenes es, es Gefühl war, es gewesen es, es,
2: sein. Ja, ich habe das, hast ja auch YouTube ja schon angesprochen, ich habe das, das Vierkant oder das Rechteck gestellt das erste Mal, wo es gerollt ist, habe ich bei YouTube eingeschaltet. Das ist
0: tatsächlich die erste Jungfernfahrt und du hast es direkt aufgenommen? Das war die erste
2: Jungfernfahrt. Entweder funktioniert es jetzt oder es funktioniert nicht. Und es hat funktioniert zwar schon mit mit den falschen Rollen noch Mhm. drunter, aber da konnte ich es noch von Hand schieben. Gewicht war ja noch gar nicht so hoch dann in Summe, ja. Das war noch nicht so. Es waren diese 800 Kilo ungefähr, die gingen noch zum Schieben. Aber ab. Da war für mich klar, okay, meine Konstruktion funktioniert. Schön, echt schön. Ich hatte keinen Plan ich B. Ich hatte keinen. <lacht> es musste funktionieren. Ich dachte, ich hätte dann sonst alles nochmal überdenken müssen. Das Video ist übrigens auch in der also Heldreise
0: von ihm zu finden. Also, wer jetzt zuhört, ja, kann sich das genau. dann tatsächlich beide Videos. Es gibt natürlich ja nämlich noch ein zweites drunter. Also, die sind da auch schön verlinkt. Genau. Dann
2: rollte das edles Stück. Dann ging es ja weiter. Ich hatte bis dato nur... Wagenschimmer, was ich drauf mache. Mhm. Also ich habe, im Winter habe ich überlegt, mein Gott, was mache ich als, als, als Unterkonstruktion drauf, wo ich dann den Bodenbelag drauf mache. Mhm. Es sollte ja auch isolierfähig sein. kam von, von Trapezblech mir ist alles durch den Kopf gegangen. Ja, bis mir mein, mein Heizungsbauer meines Vertrauens, den kenne ich gut, äh, gesagt, also einem OSB-Platten und der hat äh, so, das sind so, wird verschweißte Kunststofffolie, die wird für Großdächer, Industrie, Sporthallen und so weiter, werden diese Folien verwandt. Die sind sind, äh, atmungsaktiv und wasserdicht Mhm. und die macht dir die Folie drauf, verschweißt dir diese richtig stabile Folie, UV-beständig, da passiert Mhm. nichts ich mache dir die Folie drauf und dann kannst du deine Holzkonstruktion bei Bodenbelag drauf machen, wie du willst. Okay. Gut. Gesagt, getan, OSB-Platten bestellt und die OSB-Platten dann halt montiert, sieht man dann auch irgendwann mal auf dem Foto. Und da kam mein erster, nicht erkannter Fehler zutage, den ich dann erst später, wir haben ja das schon mmh. mal kurz ja, ansprochen Ja, ich bin schon ganz gehabt, gespannt jetzt. <lacht> mmh. Später draufgekommen bin, oh je, ich habe einen Konstruktionsfehler mmh. drin und an einer erheblichen Konstruktionsfehler, der mir richtig Sorgen gemacht hat. Aber das wird genau. wir zum Schluss ja, 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 genau. das, oder? <lacht> ja. ja. Also schön die OSB-Platten montiert, Nutfeder, Nutfeder, Nutfeder und einfach äh, einfach stumpf auf die Stahlkonstruktion mit selbstschneidenden Schrauben durchfixiert. Edelstahlschrauben, also, dann, dann nicht denke ich mal auch. Klar, genau. Mhm. Edelstahl auch und einfach durchgetrimmt. Mhm. Ja, einfach da, wo es nötig war, Schraube auf. Aufs, aufs, auf die Stahlkonstruktion direkt drauf. So, so der Gedanke. Dann kommen wir auch wieder, sieht man auf dem Foto auch, der, wie, wie sie die Folie verlegen, weiter unten dann, gell. Das waren so die Dinge, die habe ich machen lassen. hat kann es ja sagen, die, die, die Arbeit hier hat knapp 3000 Euro. Okay. Kostet. Gell? Also, das ist richtig hochwertiges mhm. Material, wird dann verschweißt miteinander, seitlich runter, also tippitopp. Ist ja auch ein guter Gedanke, sowas, weil,
0: was du dir darunter erbaut hast, ordentlich abzuschließen ne? und macht ja, das genau, ist ja dann gut investiert. Genau. Wäre ja schade, es nicht zu tun.
2: Ja, es ist gut investiert. Mir, mir ist auch um Isolierung ein bisschen gegangen, mhm. einfach, dass es sauber isoliert ist, dass du einfach äh, ja, deine Wärme im, im Pool auch bei schlechteren Tagen einfach mhm. halten kannst. War so schon da, der Hintergedanke und Holz isoliert. Und war, war mit der, die OSB-Platten ganz sympathisch. Mhm. In der
0: Theorie jetzt noch
2: genau. Ja, und so. der, <lacht> ja genau. genau. <lacht> <lacht> ja, da haben wir halt das, das äh, drauf gemacht. Und da ist ein Foto ein bisschen falsch drin. In der, in der Reihenfolge, der, ja, der genau. Reihenfolge. Ja, Auf jeden Fall, du genau. hast
0: dann wunderschön einfach eine richtig tolle... Terrasse drauf geplankt. Das sieht auch richtig gut aus mit dem ja. Holz, so wie man es halt an der Terrasse eben macht. Genau, richtig schön.
2: Genau, genau, genau. Da habe ich dann auch, das ist auch wieder so eine Sache, bevor das Holz hochgekommen ist, das sieht man so diese Alu-Schienen, was ich da drauf habe. Mhm, genau. Ja, wo es Holz montiert worden ist, die habe ich geschenkt bekommen.
0: Oh, wie nett. <lacht>
2: Ja, wie nett, die sind aus dem Solaranlagenbau, ah. aus dem Photovoltaikanlagenbau. Das sind doch, die Traversen, wo die, ah, ja. wo, wo, wo die Dinger drauf kommen. Mhm. Die kosten Schweinegeld, die sind in Anu und ich habe da einen Spätzel, der, <lacht> der hat mir einfach so vermacht. Schön. Weil ich sag, das ist ja ideal. Mhm. Ja, ich wollte kein Holz, ich habe ich hab, äh, äh, Thermokiefer verlegt obendrauf, aber ich wollte unter der Thermokiefer faktisch kein Holz haben. Ich will nicht, dass das da drunter Motor ja, okay.
0: anfängt. Mhm. Mhm.
2: Ja, ich, ich habe hätte auch Schienen gekauft, aber der hat sie mir als so vermacht. Das sind gute, hochwertige Dinger, Die habe ich jetzt hab
0: halt seit äh, letztem Jahr auch auf dem Dach mit Photovoltaik. Ich habe die in der Hand gehabt. Ja. Ja, ja, genau,
2: genau, genau. Und halt unentgeltlich. Mhm. Also ja, habe ich ju- in, innerliche Jubelstürme gehabt, weil das <lacht> hat mich sehr gefreut. Und dann habe ich, ta- da war auch, was mache ich da? Auf WPC war ein langer äh, 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 Faktor, wo ich vielleicht, WPC ist äh, ziemlich schwer. Mhm. Stimmt. Wenn man es mal, wenn man mal so WPC in der Hand gehabt hat und mir im Hinterkopf ein bisschen, bisschen das Gewicht ja. auf äh, Rolle spielt, das, da kommen wir dann mit dem Antrieb dazu, mhm. wo das einfach eine Rolle spielt, dass da sich ein gewisses Gewicht nicht überschreitet. Das wäre da hier bei 2,6 Tonnen gewesen und das hätte ich mit dem WPC wahrscheinlich überschritten. Okay. Das Wollte ich nicht. Und dann ist mir, haben wir, macht man sich halt auch schnau und schaut, was, was gibt es für, für Holzbelege draußen und dann ist man die Thermokiefer.
0: – Thermokiefer? Äh, – mhm.
2: Ja, äh, Thermokiefer ist, wie ist der Name schon sagt, die wird thermisch behandelt. Ich habe es mal genau gewusst, ich kann es jetzt pauschal nicht mehr sagen, mit wie viel Temperatur die praktisch äh, thermisch behandelt wird. Es ist auf, auf jeden Fall so, dass diese, diese Feuernisstoffe, was im Holz, äh, also die Feuernis fördern im mhm. Holz, durch diese thermische Behandlung eliminiert okay. werden. Sie werden ausgeschlossen. Das Holz ist strukturstabil mindestens zehn Jahre bei voller außentechnischen Beanspruchung. Okay. Strukturstabil. Mhm. Also da bricht nichts, da geht nichts kaputt. Da, da
0: anders wie meine Douglasie nichts. hier auch bei mir?
2: <lacht> Douglasie ist, kann da ein bisschen anders mhm. sein. Also Thermokiefer kann ich da empfehlen. Das ist nicht, das ist nicht die schlechteste okay. ja, Funktioniert tadellos. Ich, was ich jetzt natürlich mache im Winter, ich habe jetzt kein Foto hochgeladen, ich decke es trotzdem ab. Ich okay. nehme eine weiße Silofolie, Gewebefolie, Sandsäcke drauf. Ich will mein, 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 mein Pooldeck in der schlechten Jahreszeit maximal schützen. Mhm. Umso weniger Arbeit habe ich. Mhm. Umso später muss ich es neu aufbauen. Das ist der Hintergrund. Aber rein theoretisch könnte man es auch offen daliegen lassen. Das müsste zehn Jahre alt.
0: Mhm. Ja, aber gut, wenn man es ja schützen kann, ist das ja auf jeden Fall... So ja, gut. genau. Und du hast sogar also seitlich unser auch, jeg- auch dann abgeschlossen mit den Brettern, also richtig ringsum eingepackt mit dem Thermokiefer. Mit ja, Thermo- genau.
2: genau. Holzbeschichtung. Genau, genau. genau, Also, das hat man dann seitlich runter. Ja, die Thermokiefer drauf und dann mit Edelstahl umrandet zum Schluss noch einen schönen Abschluss gefunden. Das ist bei, beim Eingangsfoto meiner Heldentat. Oben ist die Edelstahlumrandung noch nicht dran. Okay. Aber. Aber weiter unten kommt sie dann. Zum Schluss, abschließend habe ich ein Bild, ganz zum Schluss, ganz zum Schluss, ganz eins der, der
0: ja. Zumindest Stand heute, Stand heute, wenn es sich nicht nochmal ändert. Genau, man, man sieht tatsächlich jetzt den Umrandung. Und jetzt hast du sozusagen, das ja. ist, du hast es jetzt dann fertig gehabt, ne im Prinzip, und hast ja. diese Abdeckung ja. bewegen können. Sie war eingepackt in Holz. Du hast genau, da auch nochmal ein Video genau. drin, wie man das richtig sieht, auch mit einem Liegestuhl noch drauf, richtig, richtig edel das Ganze. Ja, genau. Und was ist dann genau, passiert, genau. irgendwie, irgendwann, Ja, also die Erkenntnis? Es, also,
2: die, na, ich hatte vorher noch, ah, ja. müssen wir noch über den Antrieb Mach das mal genau, okay, noch reden, okay mach oder? das noch. Ja, also ich, der, der, Antrieb, ist, der Antrieb ist ein handelsüblicher Torantrieb für Schiebetore. Mhm. Allerdings einer mit, mit der Ma- Maximalleistung, was man aus 220 äh, äh, Volt 16 Ampere rausholen kann. Mhm. Das, ist das Größte, was ich gefunden habe. Der kann ich mein 2,6 Tonnen ziehen okay. oder schieben. Alles andere wäre mit Kraftstrom betrieben. Und Kraftstrom wäre wieder eine andere Liga gewesen. Da hätte ich vom, vom Sicherungskasten äh, wegspringen müssen. Mhm. Wollte ich irgendwie vermeiden. Und der Nice-Antrieb da. Der war, der ist gut, hatte allerdings äh, eine kleine Odyssee mit diesem Antrieb, haben verbaut, wollten die Endpunkte anfahren und das Ding ist praktisch, äh, Angela hat die Endpunkte angefahren, so wie es in der Beschreibung drin steht, Ja, gut. ist aufgefahren und nie wieder zu. Oh. Immer nur aufgefahren und nicht mhm. zu, aufgefahren nicht zu. Hat sich dann herausgestellt im Nachgang, dass, dass, dass es ein, ein Platinenfehler war. Also irgendwie hat da was nicht passt, aber das haben die mir am Telefon nicht mm-hmm, geglaubt. Mm-hmm. Bis, bis ich den, den NICE-Antriebsvertreter, äh, also einen ein, ein berufenen Mann, am Telefon hatte. Wenn ich sage, ihr, ihr, bei ihr in der Hotline, denkt mich nicht vervoll, die Frau, <lacht> habe ich gesagt. Das kann nicht sein. Ich sage, also ich, ich habe jetzt da eine Anlage gebaut, ich habe wirklich viel Geistesschmalz verwandt. Es ist halt so rübergekommen, als ob ich das nicht nicht überreiß, ja, ja, wie man ja. das, das, das macht.
0: Er
2: m- 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 ja, Hat vielleicht jeder schon mal irgendwie ja, ja, so, ne, was, komplett so Erfahrungen gemacht. Und bis der hatte dann ein Wort, ein Ohr für mich, er hat gesagt, ja, leuchte die Kontrollleuchte. Nein, die muss leuchten. Gesagt, nein, leuchtet nicht. Ja, Ding abbauen, einschicken, da passt was nicht. Aber das sind zwei Wochen ins Land mm, so. mm. ja, wo das Ding nicht funktioniert hat. Ja, dann weggeschickt, zwei Wochen weg gewesen das Teil, dann gekommen, ausgepackt, Plastikteil gebrochen. Also praktisch in der Steuerung, wo die Platine aufsitzt, das Steuergerät draufsitzt, ist so eine Halteschraube auf, auf Plastik aufgebaut und das war abgerissen. Okay. Ich habe es ich nicht mehr hingeschickt. Mm. Das hat auch so funktioniert. Mm-hmm. Das war mir dann, nochmal wollte ich, ja. ich ich habe das Ding angeschlossen und ab da hat es funktioniert okay. und tut es bis heute. Es ist ein toller Antrieb, funktioniert hassellos, ja, also funktioniert echt gut. Ah, funktioniert über Zahnstange, aber glaube ich auch irgendwo Genau, wollte ich
0: gerade fragen, ist das eine Zahnradstange an der Seite? Dann, genau.
2: Das, das ist eine Zahnstange, Zahnstange ja genau. Ja. Da greift praktisch ein Zahnrad an, ich muss gerade selber schauen, wo man das sieht.
0: Und ist das eine Fernbedienung dann? Garagentor, Fernbedienung? Mit der Sonn- mhm.
2: genau, genau mit der Sonnbedienung. Ich habe da eine im Badehäuschen oder im Schuppen, im Garten eine installiert, dass ich nicht, wenn ich mal baden will und meine Mutter nicht da ist oder was weiß ich, nicht immer ins Haus mhm. muss, sondern kann mhm. da auffahren. Und eins hat meine Mutter im Wohnzimmer am Fenster dran hängen, da kann sie immer auf und
0: zu <lacht> Und hat das einen Sicherheitsstopp, ist. also irgendwas, wenn dann mal einer wirklich dahinter steht oder…
2: Das hat dann, ja. also wenn du da eine äh, 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 gewisse Gegenkraft mhm. entwirkt, ein, einwirkt auf, auf das ganze Prozedere, dann bleibt es mhm, stehen. Okay, gut. Ja, also. Ich habe es schon mal geschafft, die Leiterholme nicht rauszunehmen, das ist auch so ein Projekt, die, die Leiter, wie das mit der Leiter Stimmt, funktioniert. die Leiter muss ja weg. Weil, ja, <lacht> genau. Ja, ja, ja. Die Leiter muss weg und das ist eine Steckverbindung. Das ist das Einzige, was man händisch machen muss. Ich habe die umgebaut praktisch Bodenplatten rein und habe die gekappt und habe eine Steckverbindung einfach gemacht. Ich kann die, also die Leiter ist im Schwimmbecken fest an der Wand verschraubt okay. und die Räume sind nur aufgesteckt Ach, nur der Griff an die um Leiter rum. und da, ah, da werden nur die Holme okay. weggenommen. Von Hand, weg, zack, zack, sind die links und rechts weg. Und ich habe es aber vergessen, beim Zufahren einen Holm wegzunehmen. Mhm. Und dann ist die Anlage draufgelaufen, gestanden,
0: fertig. Okay, ohne was zu verbiegen also im Endeffekt. Schön ohne was zu verbiegen. Okay.
2: Ohne, ohne was zu verbiegen. Also man muss auch nicht Angst haben, dass es einfach zufahren würde, wenn man im Wasser drin ist. Es geht nicht, wenn die Rollen mit drin mhm.
0: sind. Gut, selbst wenn das, das wäre jetzt, jetzt, jetzt ein schlimmes Szenario, aber man hat ja genug Luft über dem Kopf im Endeffekt, würde man darunter nicht ertrinken. Aber auch das will man sich nicht unbedingt vorstellen. Erfrieren irgendwann Ja, ja, ja.
2: <lacht> ja wenn da keiner dazukommt. ist dann auch 25, 26 Grad Wassertemperatur auf Dauer zu kalt. Ja, ja klar. Also, Aber da, da passiert nichts. Aber Temperatur,
0: Wasser ist gut, ja. guter Punkt. Temperatur, Wasser, Wasser verursacht dann in der gewissen Wärme auch ein gewisses Kondensat. Und Richtig. Nimm mal die Überleitung und, Ja, passt schon. Ich
2: habe halt mal, dann war Wasser drin, weil man hat ja das Ding ist kaum ge, 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 gelaufen auf den Rollen, wollte mal Wasser rein, war ja auch schon Juni. und habe da Wasser verfüllt und bin da mal so auf die Idee gekommen im Juli, mal ins Wasser zu gehen und das Deck zur Hälfte zuzufahren und mal drunter schauen, ob alles in Ordnung mhm. ist. Mitte Juli 2019 war das, glaube ich. Und gehe also ins Wasser rein und fahre das Ding so zu und stelle mit, mit Entsetzen fest, also wirklich mir ist das Gesicht mhm. stehen geblieben, wo ich da im Wasser Wasserwappen reingeschaut habe. Ich habe riesen, riesen Kondenswasserbildung an, an den USB-Platten oben drin. Flächendeckend, flächig, alles nass, mhm. nicht aufgequollen, Gott sei Dank aber feucht. So. Kurzmaßnahmen waren, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, maximal offen lassen tagsüber. Mhm. Also wirklich bis nachts um 10, bis, bis, bis dunkel wird, äh, offen lassen und in der Früh so schnell wie möglich aufmachen. Des Weiteren habe ich dann äh, so Raum... Äh, Raumentfeuchter. Die Granulatentfeuchter kennt jeder. Ja, ja habe ich mir da sechs, neun, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück gekauft. Hochwertige auch und habe unten äh, Halterungen eingehängt und habe diese Granulatentfeuchter reingehängt, mhm. dass die mir maximale Flüssigkeit wegnimmt. Die haben auch im 4, 5-Meter-Bereich, Quadratmeter-Bereich oder 3-Quadratmeter-Bereich um, um diese Entfeuchterung haben die mir auch die, das, die Feuchtigkeit weggenommen. Okay. End vom Lied war das, dass ich relativ frühes Wasser rausgelassen habe, weil ich da noch Hand anlegen mhm. musste. Dort. Das geht mhm. so nicht. Wenn mir da das Zeug aufquellt, wäre meine ganze Oberkonstruktion demontieren und in Teilen kaputt gewesen. Ja. Also ist eigentlich das meiste, bis auf den Holzdeck, das hätte ich wieder verbauen können, aber der Rest wäre kaputt gewesen. Also habe ich da handeln müssen. So, was tun? <lacht> Folie rein, Folie verkleben, war so mein erster Gedanke. Nicht nachhaltig, schlechte Idee. Dann gibt es auch wieder im Heizungsbau so äh, moosgummi Klebe
0: Matten.
2: Okay. Wenn man mal schaut, da werden oft Übergänge, kann man da von, von einer Rohrgröße zur anderen verkleben und die gibt es in verschiedenen Stärken: 5 mm, 8 mm, Zentimeter, 1,5-2 Zentimeter. Die gehen bis 2 oder 3 Zentimeter mhm, m- Die sind absolut wasserdicht, also da geht nichts durch und die gibt es eben selbstklebend auf Rolle, Meter lang. Und fünf Meter lang auf der Bahn. Für mich. Ich weiß nicht mehr, was da auf einer Rolle drauf war. Auf jeden Fall habe ich Zentimeter Material bestellt. Auch wieder, glaube, knapp 500 Euro. Okay. Uh, das, das kostet mm-hmm. Geld ein bisschen. Aber wie gesagt, wer einen Pool hat, muss Geld in die Hand nehmen. Das ist so. Und habe gedacht, okay, selbstklebend <lacht> unten rein, verklebe ich die zuschneiden. Und das sehen wir dann auch wieder auf der Seite dementsprechend. Weiter oben, wo ich gesagt habe, wir haben es falsch Wo eing- man es schön eingefuckt. von
0: unten dann quasi... Sieht. Genau, genau,
2: wo ich dann alles mit dieser schwarzen äh, 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 Mosgummi-Ding äh, selbstklebend alles, jede, jedes Feld zugeschnitten und eingeklebt habe. Ja? Und das ist stab- fest und stabil und passt bis jetzt auch. Und da bildet sich das Kondensat genauso mhm. dran. Nur ich habe dann nach einem Jahr mal mal äh, Eck ein bisschen gelöst, habe unten reingeschaut. Alles tippitoppi und du würdest das, wenn du mit der Hand entlang fährst, unten auch spüren, okay. wenn sich was aufwölben würde. Wenn es quält, wölbt Muss es sich mm-hmm. auf und, das, all, und du, es würde weich werden, du könntest praktisch reindrücken und das ist alles ganz tippitoppi stabil. Und es war dann in diesem, in diesem Baumangel, was ich da gemacht habe, oder in diesem Denkfehler, war das die optimale Lösung ja. hinten raus. Und ich bin froh, dass mir das so eingefallen ist.
0: Gott sei Dank, also eben, das war eine Erkenntnis, aber es ist so wichtig und und auch so wertvoll. Und da sieht man halt auch, man kann nicht an alles denken und so, deswegen freue ich mich auch, dass das hier drin ist und dass du das so schön erzählst.
2: Ja, genau. Und ich würde es vielleicht im Nachgang äh, ähnlich machen wieder mit dieser dieser, äh, Moskomi-Geschichte, nur ich würde es halt sofort machen. Ja, klar. (lacht) Also das würde ich halt gleich machen wird mir nicht erst das Kondensat unten anschauen. Dann ist mir total äh, entfallen und, und ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass natürlich, äh, wo viel warmes Wasser ist, auch vieles äh, viel Kondensat und viel, viel sich verflüchtigt.
0: Offensichtlicher ist es das, ja beim, beim Kochen, also wenn Wasser wirklich kocht, also dass es aber auch natürlich ja, ja, bei ja. über 0 Grad an sich verdampft, ist einfach chemisch ganz genau. selbstverständlich, aber nicht so präsent halt. Also ich ja, kann das genau, voll nachvollziehen, dass genau. das...
2: Richtig, richtig objektiv, richtig gut zu sehen ist es, wie Sie, ich habe es ja am Anfang mal gesagt, äh, wenn man es mit 5er, 6er, 20 Grad Wassertemperatur mhm. im Herbst rauslässt, hat es in der Früh 6, 7 Grad, da mache ich das Pooldeck auf, meinst du, du hast einen Wasserkocher? Schönes Bild, ne? Also da mach schon auf, da geht in mhm. riesen Mengen, mhm. in wirklich optisch riesen Mengen dampft es nach oben aus. Und da wird es einem dann optisch bewusst, dass einfach sich das Wasser demisch wenn Temperatur
0: vergas gasförmig wird das ist, ist tatsächlich so ja, ich habe das richtig äh, letztes Jahr im Sommer habe ich das ähm, bei einem Poolroboter Video bin ich früh morgens dann dran weil ich einfach auch die Zeit nutzen wollte um dann ein paar schöne Fotos zu machen mit, der Sonn- mit dem Sonnenaufgang und da hatte ich auch oh, das sieht wunderschön aus wenn man die Abdeckung runternimmt mhm. das dampft dann so raus es, also hat man Eindruck das, das Ding hat genau. 30 Grad ne? also sehr ja, das ja, ist so genau, kleiner genau. Temperaturunterschied Wasser genau. wird
2: gasförmig ja ist ja genau und bei genau, dir musst genau. du das halt
0: irgendwo hin und hängt dann da drunter aber sehr schön, hast du zur Abdeckung, weil man es jetzt vorhin davon hat. du hast das ja auch sehr lange ohne Abdeckung gehabt, erstmal den Pool. Und ne, ja, ja. merkst du tatsächlich auch in der Wasserpflege, du hast vorhin gesagt, du hast jetzt eine UV-Lampe dran, ah. du nutzt wenig, aber merkst du Vorteile zwischen vorher und nachher auch grundsätzlich?
2: Es, es, gibt, nur, es gibt nur Vorteile, mhm. es gibt keine Nachteile. Mhm. Es ist nur mit Vorteilen behaftet. Es geht los, dass, dass ich bei... Nicht, nicht mehr wie 0,3 Grad Wärmeverlust in der Nacht habt, der kann die Nacht kalt sein, wie sie will. Also da kannst es 3 Grad, 6 Grad nachts haben, 0,3 messbar mehr, mehr habe ich nicht Verlust. Also an, an Wärmeverlust, das ist schon enorm, ja, total. richtig enorm. Ja. Du, du hast mit der Folie ungefähr 1 Grad, 1,5 Grad, kann dir, kann, kann dir rausgehen und das ist schon gut. Ja. Wenn es richtig, wenn es in den Herbst reingeht, wenn es einfach kühler wird, also das ist schon eine richtige Hausnummer. Das, zum anderen ist es, wenn du eine Folie hast, ich weiß nicht, wie es mit der, mit der Folierung ist beim Schwimmbecken, aber es bildet sich ein Rand außenrum. Meistens mhm. so, so ein schwarzer, mhm. so ein bisschen schmierig. Ja. Das ist einfach was, was abregnet, was von den Flugzeugen, was was, äh, wurscht, was an belasteten Material im Regenwasser mit drin ist, das sammelt sich oft mal am Schwimmbeckenrand. Ja. Das kann man dann mit der, mit der Ich denke, du hast das Problem. Ist, ist so auch, ist bei jedem, also vorstellen. bei den meisten Becken, die tatsächlich ja. der
0: Randreiniger extra auch und ja, der Rand genau, ist immer ein, genau. ein
2: Schmutzeinfang, ja. Ein, ja, und das habe ich nicht mehr. Ja. Das ist weg. Das ist weg. Was ich nicht habe, ist irgendwelche Einflüge von Blättern, Ästen, mhm. Laub, weg. Mhm. Findet alles nicht mehr statt. Kommt da mal ein Sturm, ein Gewitter, da hast du deine, deine Abdeckung vom Schwimmbecken mit, mit Laub voll, was du auch kennen. Mhm. Ähm, habe ich nicht, findet nicht mehr statt. Es ist, wenn ich es im, im Herbst rauslasse und dann Winterfest mache, dann im Frühjahr wieder aufmache, dann gehe ich da in zehn Minuten im dem Hochdruckreiniger ein bisschen durch und, und blast es ein bisschen raus. Also da ist nichts mhm, drin. Ja, also perfekt, e- eigentlich perfekt. nur mit dem Hochdruck ganz, ganz locker durch und dann kann ich schon füllen. Das war früher immer viel Arbeit. Mhm. Die Vorbilder, das fällt alles weg. Darum sage ich, es gibt keine Nachteile. Es gibt bei Google nur Vorteile. Ich sehe das wie du. Ich ich
0: habe es ja leider komplett verpasst bei mir. Das Thema habe ich schon oft oft gesagt. Ich hätte das auch gerne. Ich habe damals auch auf YouTube Videos gefunden von Menschen wie dir, die so so Konstruktionen bauen. Die klappten dann so auf, gingen auf die Seite. Ganz verrückte Sachen habe ich gesehen. Genau. Das war für mich aber erstmal alles in dem Moment utopische Ziele, weil ich auch das Haus noch yep, und so weiter yep. hatte. Wir waren ja dann im Ausbau. Ja, ja, ja. Aber deswegen, das, was du da gemacht hast, ist richtig schön. Und was du sagst der Poolabdeckung, die Vorteile, die du da siehst, sind genau das, was ich ja, auch, ja. Absolut da, auch absolut ja, da drin ja. sehe. Und was du natürlich gebaut hast, ist absolut sinnvoll. Vom Platzbedarf auch. Du verschenkst jetzt nicht diese Abdeckung und rollst die irgendwo weg. sondern du kannst da drauf sitzen, eine Party feiern. Du kannst es zumachen. Also genau. richtig schöne Argumente, richtig schönes Projekt. Und ähm, auf jeden Fall auf, auf poolheld.de sieht man es ja auch nochmal. Ich finde, das ist sehr wichtig und unterstützen sich das auch nochmal, wer, wer das eben möchte, dann nochmal richtig angucken kann und das alles sieht. Und vor allem dieser, dieser ja, bewährte Pool, sage ich mal, der schon so viele Jahre yeah. einfach funktioniert und, das, und diese, dieser Beton so viel gute Arbeit leistet, ist schon beeindruckend. Das ist ein schöner, schöner Pool, schönes Projekt. Du hast die Technik auch direkt nah dran. Das sehe ich jetzt ein kleines Technikschacht hier, ist für ein das wir ja, genau, genau. Das ist das, was und die Dusche
2: richtig, der Revisionsschacht mm-hmm. da, das letzte Bild ist das ist vor zwei Jahren oder so gewesen da sieht man auch schon ein bisschen ja das Puldeck ist schon ein bisschen verwittert halt, aber ja. es ist alles alles eingewachsen Sie ist außenrum alles angelegt ja. die die Rasengittersteine da mit, mit Rollkies. Unter dem Rollkies ist ein Vlies drin, das vielleicht noch abschließend, damit kein Unkraut wächst. Mhm, gut drin. Mhm, ja, da, also also unkraut drin. Und der Revisionsschacht ist da offen und der, der Schlauch ins Schwimmbecken rein, wie es gerade füllt. Und da geht praktisch von diesem Schacht, da läuft alles zusammen aus dem Keller raus, das Schwimmbecken rum in die Düsen und das rein. Der ist schon ungefähr drei Meter tief, geht eine Leiter runter. Okay. Ja, sehr läuft tief. Da alles da,
0: Yeah. Mensch, echt, echt toll. Vielen, vielen Dank für die Präsentation, für, den, für die Folge. Es war jetzt richtig schön, dir zuzuhören, auch, was du da erzählt hast. Und ein interessantes Projekt, auch der Pool selber, denn man sieht jetzt aktuell noch nicht, das ist vielleicht so, so ein kleiner, vielleicht hast du ja mal Lust, noch ein, zwei Sachen über den Pool selbst zu schreiben, weil der ist an sich schon sehr interessant. Und dann eben ja. die, die Abdeckung selbst, die du da gebaut hast und das auch für deine Mutter und das auch nutzt. Und ich finde es richtig schön. Also... Ja. Danke, dass du auch reagiert hast damals auf meine Anfrage bei YouTube mit deinen Videos und so, dass es ja. das überhaupt zustande kam. Es ist echt drei es war vor Corona. Ne? Ich glaube, es ja, war vor yeah, Corona.
2: Ja, ja, war vor Corona. hat
0: lange gedauert, aber hey, <lacht> jetzt haben wir eine schöne Folge.
2: War, es war, es, es jetzt pass auf, das war äh, Frühjahr 20 irgendwann. Auch. Ja, es ist
0: so schnell vergangen, das es ist nicht. unglaublich.
2: Also drei Jahre, ja, ist so. <lacht> Klaus, vielen Dank. Und ja ganz geschehen.
0: Wir hören uns, sehen und lesen uns ganz sicher wieder.
2: Ja, das denke ich auch. Ich werde mir noch mal Gedanken machen über, Pool, also über Pool und Versorgung an sich vielleicht.
0: <lacht> es ist spannend, weil auch deine Verrohrung, ich fange jetzt nicht wieder, wieder an, ja. aber auch das ist ein Thema, ja, ja. Nee, nee. wenn einer eine Immobilie kauft und, und äh, steht plötzlich vor sowas und denkt, was mache ich damit? Und, dann ist auch interessant, vielleicht über den Weg mal was drüber gehört zu haben. schon. Lass genau. machen, ja, ja, genau. So tun wir. <lacht> ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch und danke. Mach's gut.
2: Bitte. Gern geschehen. Tschüss. So,
0: das war die Folge mit Klaus S. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest auch für deinen eigenen Poolbau ein paar Tipps und Ideen hier mitnehmen. Und wenn wir zwar uns auch mal über deine Heldenreise unterhalten sollen, dann klick dich tatsächlich einfach mal auf poolheld.de sehr gerne vorbei. Schau dir Heldenreisen anderer an. Schreib auch gerne über deine Heldenreise. Und dann können wir zwar uns hier auch mal treffen und darüber sehr gerne unterhalten. Ich möchte noch sagen, keine Reise ist zu klein. Und jede Heldentat ist es tatsächlich auch wert, erzählt zu werden. Das hilft schon allen anderen auch, sich zu motivieren, wenn man selber manchmal denkt, ach, das ist doch gar nicht so wichtig. Doch, jede Heldenreise ist es tatsächlich wert, erzählt zu werden. Kommt auf jeden Fall vorbei, würde ich mich sehr darüber freuen. Und das war's für diese Folge. Wir hören uns in der nächsten ganz sicher wieder. Und ja, das war Tom Tut. Bleib Hart am Gast.